0: De Ketelhuis-podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken. Welkom bij het ketelhuis It's Fashional op locatie. Dit keer bij Tuschinski in Amsterdam. En dit keer met Petra en Peter Lataster over hun film Journey Through Our World. Een corona-documentaire eigenlijk. Um, want door de restricties van de lockdown besloot het regisserende echtpaar de camera op zichzelf te richten. De tuin en op de buren. Jullie hebben natuurlijk
1: wel eerder laat zeggen, persoonlijke documentaires gemaakt. Ik herinner me niet zonder jou. Het ging over de ouders ja. van jou. Maar dit was toch wel van een andere orde. Je zet de camera aan en jullie doen alle twee alsof jullie wakker worden.
2: Ja, precies. Dus je zet de camera aan, je zet de camera neer, je, je kruipt in bed en je doet alsof je wakker wordt. Ja. Ja. Dat ja, moet goed. voor jullie een nieuwe ervaring zijn. Een hele nieuwe ervaring,
1: dat hebben we nog nooit gedaan. Nee. Ik vond dat je wel verdomd overtuigend ja, bleef slapen, ja. ja want ja. jij werd als eerste wakker namelijk.
3: Ja, ja. En vond je dat ook zo overtuigend ik hoe ik wakker werd? Ja? Alleen Dank dacht je wel. ik
1: wel, ze hebben zelfs die camera aangezet. Dus er <laughs> komt iets niet.
3: <laughs> ja, we hebben niet onze buren gevraagd uh, om de camera aan te zetten. Nee. Want dat mocht niet vanwege corona.
1: Nee, maar in alle ernst. De, de, uh, het is voor jullie een nieuwe ervaring om die camera zo nadrukkelijk op jullie zelf te richten.
3: Ja. En het was fun. Het was gewoon heel erg leuk. En ik vind dat... Achteraf dat eigenlijk elke regisseur dat eens mee zou moeten maken om te weten hoe anderen het voelen die voor de camera staan. En omdat we toch niks te doen hadden, we moesten het werk aan een andere film afbreken. Omdat, we, omdat corona kwam en wij niks te doen hadden en het ondraaglijk vonden om niks te doen te hebben, hebben we besloten we maken... Nu meteen een film hier in Huis, want dat is de enige plek waar we mogen filmen en kunnen filmen op het moment.
1: Maar mij lijkt je ook een documentaire maken die echt heel natuurlijk liever achter de camera staat dan ervoor. Of vergis ik me daarin?
3: Nee, dat klopt absoluut. En eerlijk gezegd, tijdens de première had ik zelfs het ge gevoel van Jane... Wat zoek ik hier, dacht ik. Maar dat was voor het eerst. Daarvoor heb ik... Uh, vermeden naar mee te kijken. Mario Steenbergen, onze editor... heeft het meeste werk... op dit terrein gedaan. Dus in wezen heeft hij... ons geregisseerd. Niet ter plekke, maar... aan de montagetafel. Achteraf, ja. En gemonteerd, want ja. dat konden we gewoon niet.
2: Ja, het gaat gewoon nu we het toch over Mario hebben. En van de zijn ingrepen was dat hij zei op een gegeven moment ja, mij werd voorgespiegeld dat ik een film zou gaan monteren over een tuin en toen kreeg ik verdorie allemaal materiaal op tafel waar jullie in zitten en uh, hij heeft wel heel sterk de beslissing beïnvloed om, om ons tot hoofdpersonen te maken dus wij hebben tegen Mario gezegd nou ja doe maar Ga je gang maar. We zien wel wat er uitkomt. Want het is natuurlijk heel raar om jezelf te gaan monteren. Je, jezelf als materiaal te gaan, gaan zien. Dat is heel lastig. Dat werkt haast niet. Maar wilde je echt
1: uh, eerst een film alleen maar over de tuin maken?
3: Ja. Maar het werd een film over een vriendschap. Ja. Over de liefde tussen onze vriendinnen Hansje. Uh, Kwaatel en Ingrid Harms. En... Dat had je niet kunnen vertellen zonder ons ook erbij. En dus werd het in wezen een film over de liefde. Wat was de eerste
0: scène die jullie opnamen eigenlijk?
2: Even denken. Iets in de tuin. Ja, wel. maar van jullie zelf. Oh, van onszelf. Uh, ik, denk, ik denk aan tafel bij het ontbijt dat dat de eerste is geweest. Ik weet het niet helemaal zeker, maar zoiets, zoiets was het wel.
0: En kun je dan uitschakelen dat je weet... van dit, dit komt misschien in de film? Of was het gewoon een soort... spielerij in het begin? Dat je dacht, ik zet er een camera op... en kijk wel wat eruit komt.
2: Um, nou, we hebben in ieder, in ieder geval... Uh, geprobeerd om niet te veel af te spreken. Mm. En, um, we hebben in ieder geval ook gemerkt... dat als we dat wel deden... dat het dan ook niks werd. Dus dat je dat allemaal weg kunt gooien. En, maar... We hebben de camera neergezet. In een poosje laten lopen. En op dat soort momenten, momenten uh, gekeken wat er in ons opkwam. En dat, dat was heel vaak een reactie op iets wat we in de krant lazen. Of wat we van andere mensen hadden gehoord. Of,
3: uh, en soms dingen. was het ook een, een half uur lezen. En dan je herinneren dat de camera nog loopt. <lacht> dit gebeurde we er We hadden
2: gewoon een, leeg, een, een shot waarin ja. niks gebeurde. Aan de twee mensen die... Mm. En zitten te eten.
3: Of dat we... We hebben wel, dat was ook nog een afspraak... geprobeerd alles zo echt mogelijk... te laten gebeuren. Dus niet komen voor jezelf... komen... of netjes maken voor je optreden, Gewoon zo... zoals het filmen ook plaatsvond. Daadwerkelijk. Eén keer rende uh, Peter bijvoorbeeld... het was al behoorlijk cool... Uh, naar buiten... in onderbroek... Echt waar. En het was heel vroeg in de ochtend. En de ekster en de uh, kraai zaten te vechten. En dan ren ik achter hem aan. Hij bouwt de camera in onderbroek op. En ik kwam met, met een badjas en met sokken. En we filmen. En ik hem tegelijkertijd zo weinig wiebelig mogelijk aan. Weet je, dit soort dingen. Maar dat is ontzettend. Tent leuk. Ja. En we hebben heel vaak ook in Badjas gefilmd. Gewoon omdat er net iets gebeurde. We waren nog niet aangekleed en dan ren je naar buiten. Maar we, soms was het zo spannend in de tuin dat we een halve dag in Badjas in de tuin waren. <laughs> Trouwens tot, uh, tot vreugde van de buren, die hadden ook iets te bekeken en mee te maken. Die vonden dat best interessant.
0: Het, werd, het, het is dus ook in zekere zin een soort. Ja, het is echt je corona. Iedereen had een corona-project natuurlijk. Dit was jullie corona-project. Ja,
2: andere mensen gaan brood bakken. Ja. En, uh, of, uh,
0: heb je ook gedaan? Trouwens. Heb ik ook gedaan. Of bier
2: brouwen. Uh. Ja. Ja, 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 maar dit, ik bak wel nog steeds brood. Dus dat is wel gebleven.
0: En we sporten ja. ook nog steeds? Met de flessen water.
3: Nee, we, hebben nu, we zijn nu heel professioneel. We hebben gewichten gekocht, stel je voor.
0: Ja. Oh, ik vond die gevulde
1: pakken havermelk ook wel uh, heel uh, ja. geëngageerd overkomen. eigenlijk.
0: Ja, 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 ja. en die zijn Want, ook heel goed bij het sporten. hoor. ben je meteen heel een nuttig.
2: deugneus, natuurlijk.
0: <laughs> nou ja, het is natuurlijk wel... Kijk, in die, in die coronatijd zijn er mensen geweest die het echt heel, heel erg zwaar hebben gehad. Jullie hadden het relatief gezien... Makkelijk. Mm -hmm. Had je als maker niet zoiets van, oh ik had nu gewoon andere mensen willen filmen en niet mezelf? Ja, maar ik ben niet gezond. Mm
3: -hmm. ik, mo ik moest dus in isolatie en uh, dan moet je als filmmaker, dat geldt trouwens voor alle filmmakers, dat doen wat je kunt doen. En dat geldt ook binnen een film, dat je soms niet die scene kan draaien die je zou willen draaien. En dan moet je als de bliksem en de donder iets verzinnen wat wel kan. En dat hebben we dus ook
0: gedaan. Het mooie is natuurlijk dat het meteen ook zegt dat niet filmen geen optie was. Ja, je had best ook ja. de hele dag brood kunnen bakken.
2: Ja, ja, ja. ja dan, heb je, dan hou je wel heel veel brood over. <laughs> ja, dat is waar. Okay. Moet je brood gaan uitleggen. Brood uitnemen. en bier. Ja, maar nee. Maar even, uh, serieus, we vonden ook die beperking op den duur wel heel interessant. Want dan ga je toch steeds meer kijken van... waar, waar leidt dit allemaal toe? Hè? Als je naar spinnen en mieren gaat zitten kijken... en tegelijkertijd gesprekken voert met vriendinnen... Dan komt daar op een gegeven ogenblik iets van een, van een samenhang uit. En dat is natuurlijk toch wat ons, ons filmmakersleven... ik denk dat het voor iedere documentairemaker geldt... het, het filmmaken zo ongelooflijk spannend maakt... dat je, je moet er iets van maken. Zelfs al heb je geen flauw idee waar het schip strandt. En dat, dat is de, de uitdaging, dus al die... Er zijn natuurlijk ontzettend veel films, ook documentaires... die van tevoren enorm vast liggen. Maar daar houden we helemaal niet van. En dat, uh, ja, dat was nu ook weer de uitdaging. En ik denk dat de, dat de, de charme van de film zit... In het, in het feit dat het allemaal zo quasi klein is... maar toch ja, stiekem allerlei dingen aan de orde komen... die, uh, zeg maar die buiten die... Uh, die muren of dat hek van dat tuintje komen. Of uh, Amsterdam-Oost.
1: In bed kijken we naar een aantal films. Volgens mij is het een film van uh, Ozu. Om, omdat jij, Peter, zegt... ik wil daar wel eens een boek over lezen. Via de ondertiteling begrijp ik dat de dialoog gaat... ik zeg het even uit mijn hoofd... geluk vind je als je als echtpaar een nieuw verhaal maakt. Of zo. Ja. Zeg ik dat goed? Ja... ja uh...
3: Geluk wordt je niet gegeven, dat moet je creëren, creëren, zegt de vader tegen zijn dochter die op het punt staat om te trouwen met een man. En, en daar uh, hele grote twijfels over heeft. Ja, ja, en dat geluk niet vanzelfsprekend is en dat een huwelijk niet vanzelfsprekend altijd gelukkig is, maar dat je je best moet doen om het gelukkig te laten zijn. En dat vonden we een prachtige metafoor voor het huwelijk tussen. Ingrid en Hansje en ons huwelijk. Maar ook over hoe je films maakt. Want uh, film, en film maken is teamwork. En een slimme regisseur verzamelt heel erg slimme mensen om zich heen. Met hele speciale uh, kennis. En... Uh, trekt hen als het ware in de eigen film en geeft hen de mogelijkheid met je mee aan de beste film te werken. En dat is ook een soort huurlijk. En daarover spreek ik in onze film ook met een jonge student die een film gemaakt heeft en die derdejaars is aan de filmacademie. En mij viel aan haar film op dat de camera -vrouw van de film en de regisseuse klaarblijkelijk heel goed met elkaar konden werken. En dat heb ik geprezen in mijn les die ook thuis plaatsvond. En daar zeg ik in wezen steeds hetzelfde. En Ozo zegt hetzelfde. Je moet je best doen om samenwerking mogelijk te maken en ik vind dat dat niet alleen in huwelijke geldt, maar ook tussen landen en in alle relaties die er spelen.
1: Je zei net: uh, iedere documentaire maken zou eens de kamer op zichzelf moeten zetten. Mm -hmm. Wat heb, heb jij, wat hebben jullie geleerd? Wat gaan jullie met andere woorden anders doen in het vervolg, nadat jullie dit project hebben voltooid? Ik neem aan dat er ik, een les uitgetrokken ja, kan worden.
3: Ja, ik ben van plan om. Zorgvuldiger met de mensen voor de camera om te gaan. Ik moet zeggen dat ik dat altijd al gepoogd heb en gedaan heb. En we vinden het bijvoorbeeld heel erg belangrijk voor een film komt die we gemaakt hebben. Dat allen die in de film te zien zijn, tenzij ze even langskomen in de film. De film van tevoren gezien hebben en uh, desnoods ook kunnen protesteren. ...vind ik heel belangrijk, maar Peter net zo. Dat is, we zouden nooit mensen zomaar op het grote doek een film presenteren... Waarin ze, zelf op, eh, ...waarin ze zelf te zien zijn. Maar ook dat daarvoor, voor je begint met filmen... ...en het intense begeleiden van mensen tijdens het filmen... ...en ook daarna, dat vind ik nog belangrijker dan het ooit was.
1: Even terug naar de natuur. Uh, Peter, jij, uh, je had nog nooit spinnenwebben en torretjes... en uh, hele kleine larfjes zo van dichtbij gedraaid. Had
2: je, had, je lenzen, nee. had je die lenzen wel in huis? Nou, ik heb, ik heb één dingetje gekocht <laughs> in het begin. Maar dat... Ja, nog een extra verlenging van mijn grote zoomlens die ik wel had. Uh -huh. Dus dan...
3: Uh, en af en toe hebben we een lens geleend.
2: Ja, we hebben wel een macro lenzen gehuurd. Mm. Dus vooral die, al die hele kleine dingetjes. Dus de, de bladluizen en de mieren en zo. Ja. Dat is met macro gedaan. Zo, die, met... Had ik, die had ik niet in huis. Het maar... is toch een heel nieuw metje, hè? <laughs> ja, dat is ontzettend oefenen. Ja, we hebben ook... De, de editor heeft allemaal vakjes in zijn, in zijn computer van de verschillende soorten shots. Dus de vogels, 700 kraaien bijvoorbeeld. Mm -hmm. En uh, dus we hebben ons, ons gek gefilmd aan, aan in de, de vogels in de, in de buurt. En dan heb je echt eindeloos veel materiaal waar het gewoon totaal niet lukt. Omdat die beesten nooit doen wat jij wil. Dus dat is...
1: Mm -hmm.
3: uh, Ze zijn niet te temmen. Nee, het
2: is echt uh, heel...
1: Uh... Het is de rol van kraai. Junior wordt door verschillende kraaien vervuld. Nee, nee, kraai junior
2: is kraai junior. Dat wel, dat ja, is één ja, en dezelfde kraai. Dus één en ja. dezelfde kraai, die van de, goed van, de, van de tak afdonderd. Ja, ja.
3: ja, nee, nee, dat is echt uh, junior. Maar dat blad...
2: is zo echt hun vaste plekken. Daar kon je ook weten van dat is die en dat is die. En in, in het begin of in die tijd waren ze nog echt ook als gezinnetje bij elkaar. Dus mm -hmm. pa en ma en zoon lief of lief, dat weten we niet. Maar... Uh, en pas eigenlijk... Recent pas is junior op eigen benen komen te staan. Dus die, die zien we niet meer.
0: Mm -hmm. Jullie film is in zekere zin ook een, uh, een requiem voor Ingrid. Ja. Yeah. Hoe, hoe is dat om dat proces te laten zien? <lacht>
3: Ik moet zeggen dat dat heel zwaar was en tijdens de première zaten we na Hans, naast Hansje, die haar geliefde Ingrid verloren is. Dus dat was zeer, zeer pittig, uh, omdat Ingrid ook een ongelooflijk moedig, eigenwijs en wijs mens was. En zeer gevend, dus... Uh, Zeer gul, net als Hansje trouwens. En we hebben gewoon ge gemerkt, ook tijdens de montage, hoezeer we haar misten. Maar tegelijkertijd is het extreem troostend dat je aan een eerbetoon aan haar werkt. En we hebben gisteren, dat was de dag na de première, met Hansje gebeld om. Even met haar te kletsen over de première en haar ervaringen in de gesprekken met andere mensen. En we hoorden onze lieve vriendin Hansje voor het eerst lachen. En zelfs ooit bundig lachen.
0: En dat maakte ons intens blij. Ja. Het lijkt me, zo, het lijkt me inderdaad heel zwaar in een montage. Om daar steeds weer mee bezig te zijn?
2: Ja, en het, het, wat het ook best ingewikkeld maakte, is dat het waren geen interviews. Het waren echt uh, vriendengesprekken. Dus we zaten dan een uur of soms langer, zaten we met elkaar in, in de Zoom. En we kletsten over van alles en nog wat, zonder richting en zonder plan of regie of van dat wij een lijstje hadden liggen van ja we moeten het ook nog daar en daar over hebben en uh, dus ja dat vloog alle, alle kanten op zoals we een, een normaal gesprek als je bij elkaar zit en uh, en we vonden het we vinden heel bijzonder aan hen dat nou ja de Petra zei het al de enorme uh, kracht waarmee ze dit, dit hebben gedragen. En Ingrid was al, was al heel lang ziek. En dat ging zo op en neer. En dan ging het weer een tijdje beter. En dan moest ze weer een chemokuur ondergaan. En ze deed dat altijd met een soort vanzelfsprekendheid. Dat was echt uh, ongelooflijk. En wij vonden het dus heel belangrijk om die, die, die twee te karakteriseren... op een manier die, die, die klopt, die passend is voor hun persoonlijkheid... Dus ook de, de humor en de, en de zelfspot was natuurlijk erg belangrijk. En daar een soort, een soort balans in te, te krijgen tussen de, zeg maar de wat ernstigere zaken... en uh, de, ja, de, de, de luchtige kant of de geestige kant die ze alle twee enorm hebben. Dus dat, uh, nou, dat was nog wel een heel gepuzzel. Dat is natuurlijk best... Veel materiaal hadden van telkens die gesprekken. Dat, dat komt er wat, flink wat bij elkaar uiteindelijk.
0: Nou, ook sterk van haar, hè? dat ze dat vertrouwen heeft dat dat dan goed komt. Dat je ja, uit die berg ja. materiaal haar zo reconstrueert dat het goed is. Ze, had ook, ze heeft nooit gezegd van ik wil dit wel of dit niet. Nee. Gewoon carte blanche. Nee,
2: nee ze daar heeft ze niet. nooit iets over gezegd. Het enige was ze het hoofd hadden van met elkaar ze. Nou, we hopen dat ze er iets aan hebben. Want wij, wij weten niet of het, waar het over gaat. Maar, uh, nee, en het, was natuurlijk, het was een soort wederzijdse betrokkenheid. Ingrid vraagt niet voor niets voortdurend. Van, en hoe is het in de tuin? Want het was natuurlijk ook aan hun kant een gevaar. van een zekere saaiheid. Van de, dus ze waren ook, ook heel erg betrokken... van wat er bij ons in de tuin gebeurde. En vonden het hartstikke leuk om die, uh, om die verhalen te horen. Uh, uh. Tot slot,
1: uh, jullie film is nog een aantal keren bij het ITVA te zien. En uh, daarna, wat gebeurt ermee?
2: Geen idee, Alex. Dat is heel raar, want we hebben geen... Tenminste tot op heden geen Nederlandse distributeur voor de film. Dus we kunnen niet eens zeggen of hij wel in de bioscopen komt. En wat natuurlijk het... eigenlijk de bedoeling is, dat hij in de ja, bioscopen komt.
3: En het filmfonds heeft twee keer onze subsidieaanvraag afgewezen. Vanwege ontbrekende kwaliteit van de film. Dus. Uh,
1: uh, Toen die nog gedraaid moest worden of nu die voltooid is? Nee, Toen, nu, die, nu die klaar is. Ontbrekende
2: kwaliteit. Ja. ja. Ze vonden hem niet goed genoeg voor in de bioscoop, dachten ze. Oké. Okay. En, uh, en, ja, distributeurs. Nou ja, het begon, ja, begon. Jij weet als geen ander hoe het is op het moment in de, in de zalen. Uh, distributeurs durven er niet aan. Uh, we weten niet of ze een film als deze... In de, al? in, de, in, de, in, de, in de filmhuizen in de bioscoop kunnen krijgen.
1: Over het algemeen krijgen distributeurs van Nederlandse films... wel behoorlijk wat steun van het Filmfonds.
2: Ja, dus maar dat is, pas als het Filmfonds... akkoord heeft gegeven ja. aan de film zelf... Okay. Is er een omroep aan verbonden? Ja, de NCRV. Oh, dus ter zijn er... tijd wordt die wel uitgezonden. Ja ja ja, 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 ja. Gelukkig maar. Die hebben ons ook eigenlijk financieel gered. Want we hebben de film in wezen voor het allergrootste deel zelf gefinancierd. Het komt, uh, we hadden wat geld uit de opbrengsten van de kinderen van juf Kiet. En, uh, het
3: Prins Bernhardfonds prins, heeft prins Bernhard geld gegeven en uh, VEVAN. Het VFAM-fonds. Uh, dat, dat, maar het was gewoon... We hebben 2,5 jaar niet verdiend. En we hebben nu een schuld van tussen de 30.000 en 40.000 euro. Maar we hebben het geluk, moet ik ook zeggen. En dat was ook het geluk uit tijdens de coronaperiode. We hebben een AOW. En dat is voor een filmmaker... Ik kan het elke filmmaker aanbevelen om een oude vee te nemen. Het is een feest. Ja. Als je
2: maar oud genoeg wordt,
3: dan ja, krijg je ja. hem vanzelf. Ja, ja.
1: Uh, tot slot, uh, um, jullie zijn zeer ervaren documentairemakers.
3: Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
1: Als dan het filmfonds of een functionaris zegt van... nou, we vinden dat niet goed genoeg. Wat is dan jullie reactie?
2: Um, nou, het is vrij complex. We kunnen het nog een keer proberen. We mogen het nog een keer aanvragen. Maar het, het, wat ontzettend jammer is... als het wel op tijd toegekend was geweest... dan zou de film na, meteen na het Inva uit kunnen komen. En dat is natuurlijk wel... Nou, dat was een gunstig moment geweest. En, uh, dus nee, we waren ja, best verbolgen over het... Een beetje bureaucratische benadering, uh, hoe het ging...
3: Uh, bij mij is het zo, Peter is ze zelfbewuster en die denkt, fuck them. Ja. Sorry dat ik het zeg. Oh,
2: Deze uh. taal.
3: <laughs> <laughs> en ik begin aan mezelf te twijfelen. En, uh, maar we hebben nu tijdens uh, de première zo waanzinnig veel lof van mensen uh, op wiens oordeel wij heel erg goed letten en die ook oprecht zijn gekregen. Nu denk ik ook factum.
1: Je twijfelt niet meer aan jezelf. Heerlijk.
3: Toch, ik twijfel geregeld aan mezelf, maar nu even niet meer. Helemaal
1: goed. Dank je wel voor dit gesprek.
3: Graag gedaan.